0: Buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente, hoy lunes 19 de septiembre de 2016. En el programa de hoy contamos con don Vicente Ferrer desde Cartagena, en Colombia. Buenos días. Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y, por supuesto, está con nosotros don Antonio García Trevijano. Buenos días.
1: Buenos días, sobre todo, a Vicente Ferrer, que hace tiempo que no hablo con él y me da una enorme alegría escuchar su voz Igualmente. y estoy preocupado por tu padre pero en fin, por la edad que tiene tampoco es tan extraño gracias, porque, pero estoy, muchas gracias pero lo siento muchísimo y luego oh, también esta es la primera emisión que hacemos por la radio después de las largas vacaciones, vacaciones y el, hemos instalado otro tipo de, de configuración de la mesa está muy bien ahora Mejor, pero estoy otra vez en la galería, otra vez viendo el verde, la luz y la maravilla de la naturaleza, que he recibido algunos mensajes que en el programa por, de la televisión y la radio que hemos hecho abajo en la biblioteca, naturalmente, pues está hecho con luz artificial, como requieren todas las emisiones por televisión. Y, sin embargo, también estoy satisfecho porque el resultado ha sido bueno, con un defecto muy grande, muy grande, que yo no lo sabía porque no soy técnico, sino tal vez no lo hubiera autorizado, y es que el sonido de la televisión ha sido tan bajo, tan bajo, que prácticamente eh, parece una tomadura de pelo, porque casi parece cine mudo, aunque se oye algo, pero eso no se puede hacer. Eh, Sin embargo, prevaleció el criterio de de como esto ya es un equipo grande, tampoco Y yo no conozco la técnica del ego en las cuestiones técnicas que decían otros, pero luego me llevé la sorpresa con la televisión que se oye tan bajo que he decidido que el próximo jueves, cuando estaba previsto otra sesión de televisión, porque vivimos cada semana, se repita la de ayer, pero ya con un nuevo cableado que que va a permitir un sonido de primera calidad, como hemos hecho siempre en los ensayos anteriores. Así que el jueves lo repetiremos y pido perdón ya a los que nos oyen de esos defectos técnicos debido a nuestra inexperiencia, a que los técnicos, aunque sean buenos, tampoco han tenido tiempo. Hicimos el montaje debido a la presión que todos querían enseguida salir y poner en marcha la televisión. Pues lo, no, Empleamos, lo hicimos prácticamente en 48 horas. Hay tantos cables, tantas especies que algunos de ellos no estaban y tenemos que comprar ahora todavía, antes de la, del jueves, para que la emisión sea ya perfecta. Bien, con este preámbulo ya le doy la palabra a Ulises para que nos dirija y nos presente y ya luego pues plantearé cuál será el tema de hoy, o los temas de hoy. Ahora, Ulises tiene algo que deciros.
0: Bien, pues eh, ha llegado aquí a la radio un comunicado de desde los eh, responsables de Twitter, de aquí del MCRC, y nos dicen así. El jueves 15 de septiembre, el MCRC tuvo una acción conjunta en la red social Twitter. Empezó a las 8 de la tarde y terminó a las 10 de la noche. Se trataba de colocar lo más arriba posible la etiqueta o hashtag Trevijano Vuelve. La etiqueta estuvo todo el tiempo que ha durado el hashtag entre los 20 primeros puestos y la mayor parte del tiempo entre los 15 primeros. El punto culminante se dio entre las 8 y media de la tarde y las 9 de la noche, alrededor de las 8 y media. Ya estábamos en el puesto 10 y sobre las 9 menos 10 llegamos hasta el puesto 9, con más de 6.600 tweets entre originales, retweets y menciones. El MCRC ha estado presente contra los hashtags promovidos por los partidos estatales, la red social Twitter. Y quieren dar las gracias y en enhorabuena a todos los republicos por haber logrado entre todos este resultado. Y sin más, pues vamos a comenzar con los temas del programa.
1: Muy bien. Pues yo también felicito a los que habéis participado en ese éxito de publicidad y de propaganda del MCRC. Bien, Ulises, de acuerdo. Empezamos ya la programación de hoy. De acuerdo. Hoy es un día lleno de noticias Importante, algunas de ellas incluso trascendentes, pero de tipo, noticias de tipo internacional. Aunque en España sigue siempre pendiente la cuestión de las terceras elecciones, ya trataremos de ello, puesto que sabéis que el MCRC ha sido el único organismo público, cultural y prepolítico que presagió, que practicinó, no sólo. ...la repetición de de las segundas elecciones... ...sino también de las terceras... ...y aún mantenemos la misma eh, firmeza... ...en el análisis... ...que hacemos siempre con carácter prospectivo... ...porque miramos el futuro con arreglo... ...a las tendencias del presente... ...y las tendencias son... ...desde el día 21 de diciembre... ...o desde el día 20 de diciembre... ...de las primeras elecciones... ...la tendencia objetiva es que la relación de fuerza entre los partidos y eh, dentro del juego que permite la Constitución conducen indefectiblemente a eh, la repetición de las elecciones, indefinidamente. Se cree, la mayoría de las opiniones y la mayoría de la gente cree que eso es debido a la mala fe o a la ambición o al egoísmo de los dirigentes de partidos que si Rajoy y Sánchez tuvieran otro carácter o fueran generosos, pues que no se producirían estos impases, estas parálisis de la vida política. Es un inmenso error. Jamás es muy difícil, rarísimo que, que cuando hay libertades de partido, cuando hay partidos más de uno, que no hay dictadura, es dificilísimo que sean las decisiones de los partidos los que provocan, las situaciones objetivas de parálisis o de éxito de las instituciones siempre son debidas a a que ese juego está predeterminado en la constitución no se trata de que Rajoy y Sánchez se empecinen no, no, ellos hacen bien la política es la lucha por el poder y el poder empieza por la lucha por el poder personal, eso hacen bien donde está mal lo que está pésimo, lo que es inviable es la constitución española que permite, no, que hace obligatorio ese resultado que estáis viendo cuando se acabó el consenso, eso es todo. Mientras hay consenso se disimulan todos los defectos de la constitución, se acaba el consenso y aparece la aberración de la constitución, porque no es ni democrática ni siquiera ha introducido un sistema representativo. El régimen español no es representativo de quien tiene que ser, que no es más que el ciudadano el que vota, del elector. Pues bien, el régimen español no representa a los electores, sino exclusivamente a los partidos estatales. Es decir, es una modalidad, una degeneración de la dictadura. Y en eso coinciden, coincido con los análisis de Aristóteles y Porfirio, nada menos que consideran que la oligarquía es una degeneración de las tiranías. Pues exactamente, lo que hay en España es una oligarquía como producto de la degeneración de la dictadura. Y por eso es muy previsible lo que yo digo. No soy brujo ni adivino. Es simplemente que la, la Constitución y el sistema electoral no permite otros resultados que los que estáis viendo. Si se acaba el consenso de España es ingobernable. Porque lo que es ingobernable, es, lo que no permite gobernar es la constitución española. Y mientras no se derogue totalmente la constitución española, el cuerpo político español estará enfermo, es patológico. No es normal todas las barbaridades que dice la prensa, porque no quiere comprender que todo el mal de España proviene de su constitución hecha para disimular que Franco murió en la cama, que no ha habido en absoluto revisión de la dictadura, que no ha habido revisión del pasado y que todos los vicios del pasado aparecen ahora con más virulencia que cuando murió Franco. Ejemplo, el separatismo. Ah, Ahora, como si la guerra civil hubiera terminado cuando terminó el consenso, es decir, hace tres años, cuatro años, Así está España, como si la guerra civil hubiera comenzado al final de Zapatero. Y claro, ahora sí, todas las heridas están abiertas y aparece Podemos y se pliega. ¿A qué se pliega Podemos? ¿A algo nuevo? ni En absoluto. Lo que hace es, como las brujas de Macbeth, resucita los fantasmas, invoca los espectros de la guerra civil para meterse en el poder del Estado en el presente y ser un partido más como los otros, formar parte de la clase política, nada más. En fin, con esto quiero, terminamos, como que terminamos, termino mi intervención sobre España, porque volveremos a ella con mucha más atención, porque hoy el problema más importante de lo que está sucediendo en el mundo Sucede fuera de España, como siempre. España no cuenta en los asuntos, ni siquiera en los asuntos europeos, donde España es que ni existe. España no es que esté perdiendo influencia porque, no te, porque su gobierno esté en funciones. Es que pierde influencia desde que no hay consenso, porque no hay gobierno, aunque haya un titular de gobierno, porque cuando gobiernan no gobiernan. Los asuntos siguen igual. Por esto, dejo de hablar de España, damos un minuto o dos de pausa y enseguida pasamos a examinar los grandes acontecimientos que están sucediendo hoy en Estados Unidos, en Alemania, no digamos en el Reino Unido con el Brexit, en Rusia no, ha habido elecciones, pero también se han confirmado lo que se esperaba. Por eso pasamos, después de una ligera pausa, corta pausa, pasamos enseguida con Vicente Ferrer al análisis comenzando el primer análisis el de lo que sucede en Estados Unidos con relación o con la vista puesta en las elecciones de noviembre entre Donald Trump y la señora Hillary Clinton hasta ahora
0: Queridos oyentes, ya estamos de nuevo en Radio Libertad Constituyente y vamos a dedicar este nuevo bloque del programa a la actualidad de Estados Unidos. Así que adelante, don Antonio.
1: Muy bien. Eh, como le prometí a Vicente Ferrer, allá entramos en plena actualidad de lo importante que está sucediendo en el mundo. En Estados Unidos, todos, está de dominio público de en todas las opiniones siguen muy atentamente lo que el debate, la lucha electoral entre Donald Trump y Hillary Clinton porque son los destinos de la primera potencia mundial la que se juegan en las elecciones presidenciales entre estas dos personalidades. Pero han sucedido unas noticias, han sucedido unos hechos que ocupan la primera página de todos los periódicos importantes del mundo no solo en Estados Unidos sino en el mundo entero, hasta en la China la noticia es que después de los atentados del 11 de septiembre después del derribo de las torres gemelas que que es la causa más próxima más inmediata de todo lo que está sucediendo con el terrorismo islámico en Europa, en y en el Oriente Próximo, pues ayer ha habido unos at- hechos terroristas en Estados Unidos que han alarmado de verdad, no solo al gobierno, sino a la opinión pública americana. Ha habido, todo Estados Unidos se ha puesto en, un, en una alerta como si estuviera como si fuera Francia o Alemania, el ICE ha reivindicado el apuñalamiento de nueve personas en Minnesota a mano de uno de los soldados del Lis que reclama el atentado. Pero es que más grave aún que esto es otro ataque en Nueva York que ha desatado el pánico en la víspera de una de las cumbres internacionales. No solo en la bomba que produjo el pánico, sino descubriendo otro artefacto que no explotó, lo cual pone a Estados Unidos en la misma situación crítica de alarma y de nerviosismo en la que está Francia y Alemania. En fin, para conocer de cerca y más la repercusión, y sobre todo para conocer la repercusión que esta presencia del terrorismo islámico actual de la forma de hoy que no fue, no es parecida a la que se utilizó en el 11 de septiembre para conocer la repercusión que puede tener en las próximas elecciones presidenciales le concedo y le pido a Vicente Ferrer que siempre ha seguido con muchísima atención los eh, acontecimientos políticos en Estados Unidos que nos alumbre que nos instruya mejor sobre est- la repercusión de estos atentados en las próximas elecciones presidenciales. Adelante, Vicente.
2: Sí, don Antonio, gracias. Pues Primero de todo decir que en este momento, de los cinco artefactos de Nueva Jersey, eh, el FBI todavía o no quiere dar información precisa o, o, o la está guardando en este momento.
1: Pero yo, pero yo eh, hablaba del Chelsea, los atentados del sí, Chelsea. De,
2: de New Jersey, efectivamente, ¿Sí? de New Jersey, sí. Eh, pues en eso son cinco, además Son cinco artefactos que se han hallado Y, y el FBI eh, quiere ser, no quiere, precisamente por el momento electoral en el que se vive todo el país Bastante intenso, eh, no quiere cometer errores ¿no? y, entonces, y ahí sí que eh, tenemos que decir en qué momento estamos eh, en el momento electoral Ya de entrada, este fin de semana se decidió Que eso es, que eso es un cierto éxito de Trump que el primer gran debate, el del día 26, eh, no va a participar, que es lo que le hubiese gustado a Hillary Clinton, no va a participar eh, Gary Johnson del Partido Libertario. Eh, se ha quedado cerca del 10% y no ha alcanzado el 15% que le hubiera eh, posibilitado el participar en
1: los debates. Entonces, ya de entrada, ¿en, eh, qué, salen... ¿en, qué, ¿En qué elecciones te refieres a esos porcentajes?
2: Esos es porcentajes, eh, para precisamente para el, para, la, para lo que son eh, la presidencia de los Estados Unidos. Pero no, ¿Ese 15%
1: era, a qué se refiere?
2: Ese 15% era el margen que habían puesto los medios de comunicación para acceder al debate, que en vez de ser un debate a dos, fue pues un debate a tres.
1: ¿Pero eso se ha decidido en virtud de qué criterio? En virtud de que
2: de que Johnson, el, el candidato del Partido Libertario, no ha alcanzado el
1: 15%. ¿No ha alcanzado Entonces, ha quedado... ¿en, en qué encuesta o elección? ¿Dónde? ¿En qué no lo ha alcanzado? Sí, en en... qué En las encuestas, en la media ah, de las encuestas es que eso es lo que publicadas. te faltaba, que ha habido encuestas en media, que nosotros no conocemos como tú. Por correcto, favor, correcto, explícalo.
2: Correcto. Correcto. Pues bueno, ha habido una serie. Eh, hay una media de encuestas general que ha ocurrido en la que Trump ha cortado enormemente la distancia con respecto a Hillary
1: Clinton. La última noticia eh, que dice uno y medio.
2: Sí, bueno, eso fue el viernes. Ahora en este momento eh, se calcula de todas formas entre el 46 y el 42. De todas formas, eh, se está bailando mucho esa cifra, ¿sí? Ya. Sobre todo si se cuenta con. Con, con el, el 9%-10% del Partido Libertario y el 4-5% del Partido Verde. Sí. Eh, en este momento, de todas formas, se calcula entre 2 y 4 puntos todavía la ventaja de Clinton. Yo aquí sí que, que me gustaría, don Antonio, que me dejase explicar un poco, por una parte, eh, decir la situación real... Tran todavía lo tiene muy difícil, pero en realidad su estrategia tampoco... Eh, ta- también quiero que tiene un objetivo muy claro. Y otra cosa si logra o no la presidencia. Claro. ¿no? Es decir, eh, por una parte, él sabe perfectamente para, para dar un dato el 1 de septiembre eh, en, en, en censados, en inscritos, en registrados para votar, la proporción de los que había llevado a registrar el Partido Demócrata con respecto al Partido Republicano era de 5 a 1
1: ¿Cinco por ejemplo, demócratas por un republicano?
2: Exactamente, el 1 de septiembre
1: ¿Pero cinco demócratas? Eh, exactamente
2: eh, en, en, por ejemplo en California California, el Partido Republicano llegó a registrarse a 700.000 frente a 150.000 republicanos. Bien, eh, naturalmente cuando se acerquen las elecciones, esto se nivelará, siempre se nivela, pero nunca había habido tal porque el aparato republicano realmente tradicional, tanto el Tea Party
1: como gran parte del establishment republicano, no le están trabajando a Trump. Claro.
2: Pero, pero eh, con esto Trump contaba con ello. De hecho, eh, a comienzos de este mes solo tenía 70 personas trabajando para la campaña nacional, mientras que Hillary Clinton tiene 400 personas trabajando en la campaña nacional, remuneradas. ¿sí? Sí. Entonces, eh, es muy difícil. Es decir Otra cosa es que en las encuestas, hasta que, estén, hasta que, hasta que se acabe el límite de, de registrarse, en las encuestas todavía no se dice oiga, usted está registrado porque entonces ahí sí que nos acercará más a lo que son las diferencias reales
1: Entendido perfectamente
2: Entonces la diferencia real probablemente en este momento todavía sea muy grande a favor de Hillary Clinton, pero aquí me gustaría eh, emplear un minuto para decir quién es quién porque será una muy mala información eh, no sé si a propósito o no en, en Europa y sobre todo en España.
1: No en España es sobre eh, todo ignorancia y prejuicio.
2: Exactamente. Primero de todo, Hillary Clinton, eh, como algunas veces parece, no es ninguna gran intelectual ni activista de los derechos humanos de Nueva Inglaterra. Hillary Clinton eh, procede
1: del, del Arkansas, de lo más profundo
2: de la, de la América profunda.
1: De Arkansas. Eh,
2: de Arkansas, un, un estado que cuyo cuyo lema en eh, plan gracioso es Dios bendiga a Mississippi, eh, porque gracias a él eh, hay, hay un estado más pobre y más atrasado que Arkansas, que es Mississippi. ¿no? Claro. Eh, Hillary Clinton es una persona como Bill que, que por sus propios bueno por su propio talento como 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 abogada y con incluso cuestiones un poco oscuras eh, alcanzó logró prosperar y llegar pues a a estar en Nueva York y en las principales mm, mal, eh, firmas de abogados, ¿no? Y dentro del establishment. Eh, los Clinton representan el establishment más profundo y fuerte del Partido Demócrata.
1: Sí, sí equivalen eh, a los Bush del Partido Republicano. No, perdón. Sí, sí. efectivamente. ¿no? Incluso más. <risas> Incluso, Incluso más. más.
2: Eh. Donald Trump, sin embargo, Donald Trump que es presentado como una especie de hill y Hill sí. eh, y es absurdo es absurdo es decir estamos hablando del, del inmobiliario del negocio inmobiliario número uno de, del lugar más difícil del mundo inmobiliario que es Manhattan, o sea es el hombre que, con, que domina Manhattan y eso habiéndose arruinado en el año
1: 90 ¿no? Eh, Yo le no diré nada más que es verdad la imagen de Trump en España es completamente distorsionada y alejadísima de la realidad. No es ningún payaso ni es ningún folclórico. Es un hombre eh, que tiene unas firmes ideas de derechas, conservador, en el interior y muy abierto hacia el exterior. En política internacional es muchísimo más abierto que todo el Partido Demócrata. Sigue, eh, Vicente. La sí, eh, estaba diciendo efectivamente que, que Trump... Es una persona, eh,
2: evidentemente, que que es de una inteligencia bastante importante para los negocios. Eh, Es una persona que Bloomberg le ha ha atacado diciendo que que él ya quisiera su primer cheque, se lo dio su papá con un millón de dólares. Pero tú, aunque tu papá te dé un cheque de un millón de dólares, tú no construyes el mayor imperio inmobiliario en Manhattan, precisamente. Eh, Ha innovado dos cosas. Una, la marca Trump que eso no había ocurrido nunca en el mundo inmobiliario, que la marca valía más que el mismo negocio. eh, A Trump le dan el 30% de los edificios en los que pone su nombre, por ejemplo, y y por otro la innovación en televisión. Y por otra parte, la innovación en televisión, nunca antes nadie se había atrevido a hacer un reality sobre empresa, sobre empresa de verdad, sobre sobre selección de personal, sobre hacer un negocio, eh, eso en televisión no existía hasta que Trump llegó entonces son dos cosas innovaciones que no pueden ser de ninguna manera de un idiota no precisamente, eh, ni nadie que por ejemplo, como Gil y Gil, que, que hizo su negocio inmobiliario a puro músculo a partir de, la, bueno, de, la, de, de las tierras de sus familiares, en, de, de donde procedía, y después a puro golpe de, 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 de deuda y de, y de temas políticos. ¿no? Eh, en este caso, eh, quiero decir que eh, Trump sí que eh, a, le gusta causar polémica, dice cosas a veces que parecen disparatadas. y y con ello y y además a mí me da la sensación que realmente porque su su objetivo no es la presidencia es decir eh, él no se plantea el cómo vamos a ganar las elecciones sino cómo presentarme yo cómo tratar de plantear unos problemas y si con eso eh, se me vota y Hillary comete errores a lo mejor llego a la Casa Blanca, ¿no? Pero si no, habré puesto un camino en marcha. Vale, decía que la estrategia de Trump no puede ser tan tonto, no puede ser tan tonto de realmente cuando dice tonterías o, que, o, o exageraciones, lo hace evidentemente para crear una polémica y sobre eso eh, sobre eso hablar. Él sabe perfectamente que tiene muy pocas posibilidades de ganar. Entonces, lo que él quiere es hacer las estrategia que hizo con su, con su marca, con su nombre, es eh, crear una situación en la campaña electoral para poder plantear una serie de temas que antes eran intocables y que ahora se plantean. Si con eso los errores de Hillary le da la posibilidad de ser presidente, muy bien, pero si no, él eh, ha hecho lo que él cree que tiene que hacer, que es plantear eso y además eh, hacer una marca política también, ¿no? Entonces, eso es con lo que juega la campaña de Trump.
1: Bueno, eh, Hillary
2: tiene un gran problema, que es que tiene una serie de pesos enormes y de puntos oscuros muy grandes. ¿no? Es decir, y, y aunque casi seguro que va a ganar, pero la, la, el desafío de Trump en algunos puntos que antes eran intocables, por ejemplo, por ejemplo, en política internacional mismo, es eh, por fin alguien ha dicho cara a cara «Oye, ¿por qué tenemos que luchar contra Rusia?» qué viene esto del conflicto con Rusia eso era antes que nadie se había atrevido a plantear y así otros temas
1: Sí, por ejemplo Vicente se dice aquí personalidades no públicamente pero personalidades muy informadas dicen que en Estados Unidos la clase dirigente piensa que si en lugar de Donald Trump hubiese cualquier otro candidato republicano Clinton estaba perdida efectivamente
2: de hecho, eh, esa es la cuestión, es decir, que Clinton, que Clinton en realidad es la peor
1: candidato del Partido Demócrata. Esa es la que Clinton. circula entre las élites europeas.
2: Efectivamente, y lo que pasa
1: es que Clinton maneja de
2: tal forma el Partido Demócrata que, que solo la pudo vencer Obama por el, a todo ese aquel movimiento que
1: yo expliqué sí. eh, eh,
2: del Movimiento Ciudadano, sí. que ya no será en este momento. Entonces, eh, Trata de... Será elegida seguramente y solo por la cuestión de ser la primera mujer en llegar a la Casa Blanca, sí. ¿eh? probablemente. Pero realmente Trump va a poner eh, sobre la mesa... Bueno, y también estaba esa sospecha que se decía que Trump y Hillary habían hecho negocios juntos desde ¿no? su despacho hace 20 años. Ya hace sí, 20 sí, años la cuestión está en que, en que cuando sube Trump, cuando ha estado alguna vez por delante de Hillary hace cinco, hace dos o tres meses, eh, es justo cuando dice las barbaridades, dice cosas tremendas de poner muros altos o, o, o atacar a algún juez. Eh, cuando Trump está por debajo eh, es cuando dice cosas eh, con serenidad y cosas muy inteligentes que hace falta poner sobre la mesa y que, que gracias a él se van a poner. Yo creo realmente que esa es la intención de Trump. Ahora, si Hillary comete suficientes errores, naturalmente Trump va a estar ahí para llegar a la Casa Blanca, eso es seguro. Eh, pero, pero no creo que ni mismo Trump piense que tiene en este momento posibilidades reales.
1: a. Ah. Bueno, sin embargo, yo creo que la cuestión de los atentados terroristas tal como empiezan a asomar en Estados Unidos, como estos de Chelsea o no, Jersey o Nueva York y Minnesota, eso, como eso se agudice Donald Trump puede ganar. Simplemente, como, sí, claro, precisamente porque si sucede algo que le da la razón rotundamente... Eso es. Pues creo que sí. Sí, 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 sí.
2: Pues ahí está, en este, en este momento, como he dicho... Hay tres cuatro puntos de diferencia. Ya se ha decidido que los tres grandes debates no participe nadie más y eso es una ventaja también para Trump. Y se sabe y se sabe que, que Trump en, en los debates pues eh, es sensible. es decir, es un hombre que domina el show eh, de televisión eh, pues, pues, eh, como nadie. Pero eh, me, me remito a lo que he dicho antes, acordémonos que los verdaderos encuestas empezarán cuando se acabe el plazo de registro en los estados eh, para votar, que es diferente, en algunos estados es de 30 días antes y en otros estados es de 15 días antes según su ley electoral. ¿sí? En California, por ejemplo, es 30 días antes, en, en otros estados Iowa, son apenas 15 días antes de la votación entonces cuando ya se vayan acabando los plazos es cuando se pueden hacer en las encuestas el, bueno, usted está registrado, sí, ¿qué va a votar? ¿No? en este
1: momento no en este momento caben todos claro, bien, para terminar del asunto de Estados Unidos, solamente la cifra que también favorece a Trump de muertos en las ofensivas eh, armadas de la aviación de Estados Unidos contra el Estado Islámico pues la cifra es impresionante porque ya admite eh, por un lado 51 civiles muertos y por otro lado el grupo de seguimiento independiente el WARS contabiliza 77 víctimas y esto también favorece a Trump Sí, y don Antonio Dime
2: Hay que fijar esa política contra Siria.
1: ¿Contra? CIA. ¿Mm? ¿Contra? ¿Política contra sí, quién? contra Siria. Contra ah, Siria. Siria. A eso, es que es el paso. El paso siguiente es ese. Que la situación con Rusia se complica mucho. El, ahora, eh, la situación que parecía la tregua por primera vez con ciertos visos de continuidad y de realismo y se ha otra vez truncado se ha, la tregua en, entre el ejército... Clinton. Sí, en Siria. Hillary Clinton. Eh, no, que fue, que fue
2: ella. Fue ella la que... La, la,
1: ¿Qué ha querido decir? Contra
2: Siria. Sí. Principalmente. Pues, fue Hillary, de, de secretaria de Estado, la sí. principal que impulsó esa política... Exacto. ...de, de, de acabar con
1: Bashar al-Assad. Por eso, por eso es por lo que por yo el- estoy Bashar sacando el Clinton tema. El- porque eso perjudica otra vez muchísimo a Clinton. Bien. Y
2: además pone sobre, sobre el tapete cosas que no se podían tocar. ¿Por qué Estados Unidos eh, se ha empeñado en meterse en Siria en esas condiciones fauna, favoreciendo al, al Estado Islámico y a los eh, eh, radicales
1: islámicos? ¿no? Empezó con aquel error de Obama eh, cuando Moscú y el ministro de Asuntos Exteriores, Lavrov, le, le cogió la palabra a Assad, a el Assad, y se suspendió lo que ya parecía un ultimátum firme y irre, irreversible que era el bombardeo de Siria de Damasco desde la sexta flota en Mediterráneo. Desde entonces, el sí. fracaso de Estados Unidos es permanente y los triunfos de Rusia son también permanentes, y esto perjudica gravísimamente a Hillary Clinton.
2: Sí por supuesto, porque además y con estos atentados. El pueblo se dice, es decir, ¿por qué, por qué se ha, ha favorecido, aunque sea indirectamente, a toda la radicalidad? Es que no tiene sentido.
1: Claro. Bien.
2: Y eso, por cierto, que eso, don Antonio, me recuerdo me preguntarle, aunque ya lo he hecho creo que varias veces, ¿cómo Estados Unidos está cometiendo ese error o si tendrá algún interés que nosotros
1: desconocemos? ¿no? ¿Sobre qué tema? ¿Siria?
2: <risa> Sobre el por ejemplo, en Siria, eh, favoreciendo indirectamente indirectamente a, a los peores enemigos de Estados Unidos, eh, por, el, por, por el hecho de intentar acabar con
1: Bashar al-Assad. Es que él cree que no lo favorece. Ese es el tema. Obama, en la política internacional, sobre todo, en los asuntos próximos, Europa siempre ha fracasado. si Obama Pero ¿Por yo, ignorancia? Que... O sea, ¿Usted cree que es por ignorancia? Yo creo que sí. Porque no, no por ignorancia, sino sí, un enfoque por un prejuicio, por prejuicios superiores al conocimiento de la realidad, siento tan fríos para los asuntos internos en general, la vida política de Estados Unidos se parece bastante al enfoque empresarial de los asuntos, que es muy realista. En cambio, en política internacional no, ahí prevalecen los prejuicios heredados de la Guerra Fría y todavía siguen y continúan entonces no ve, todavía no han comprendido el fenómeno de Rus de Rusia de Putin no lo han entendido en fin yo creo que si no si ahora Vicente se si te oye bien si no si no vamos a suspender no, dar otra pausa para pasar a examinar ya los asuntos europeos sobre todo los referentes a Alemania a las elecciones que se celebran en Alemania y la situación que se presenta muy oscura para el futuro eh, por, por el peligro de la digregación de la política interna en Francia y en Italia que, que después de del Brexit hacen tan, tan pesimistas los pronósticos sobre el futuro de la Unión Europea incluso por parte de los que están al frente hoy de ella, los Juncker y compañía, pues no tienen fe ninguna en el porvenir de la Unión Europea. En fin, damos un descanso ahora, una pausa, para pasar a otro tipo de informaciones de, de, de la política internacional.
3: Estás escuchando Radio Libertad Constituyente. Recuerda que también puedes consultar e informarte a través de nuestro sitio web entre www.diarioRC.com Encontrarás criterios, artículos sobre teoría política, documentos y todo tipo de información variada acerca del movimiento ciudadano hacia la República Constitucional.
0: Bien, queridos oyentes, eh, vamos a continuar este programa de Radio Libertad Constituyente pasando a otras noticias de la actualidad europea. Así que, don Antonio.
1: El el tema para los intereses inmediatos, tanto políticos como económicos, para el porvenir de España, el tema es indudablemente el futuro inmediato de Europa, de la Unión Europea. Acaban de celebrarse elecciones este domingo en Rusia y en Alemania. Las rusas, de momento, el triunfo de Putin ha sido tan grande y la participación tan escasa, menos del 50%, que ha demostrado, uno, que no tiene rival, dos, que no va a cambiar para nada la política de Rusia con relación a la Unión Europea en cambio es un verdadero terremoto el que ha sacudido los cimientos de Merkel en Alemania su asentamiento como canciller de Alemania su poder indiscutible como la dueña y señora de la Unión Europea está prácticamente terminado lo que queda son reliquias residuos, tic, de que Merkel era madame, la dama, la dama, no de hierro. Las elecciones han puesto de relieve el fracaso no sólo de Merkel, de la democracia cristiana, del CDU, sino también del propio Partido Socialdemócrata que pierde nada menos que un 7%. Sí, sí, el Partido Socialista, que es el ganador de las elecciones, sin embargo, ha perdido, ha sacado el 21,5 de los votos, pero ha perdido 7 puntos con relación a lo que obtuvo en 2011. Pero, claro, la CDU ha perdido casi 6 puntos menos que tuvo también en ese año anterior. Y aparecen en cambio ya confirmados estabilizados, con porcentajes muy válidos, influyentes, tanto el Partido de los Verdes, con un 15-2, como, sobre todo, la, link, la izquierda, con un eh, práctico, cerca del 16%, con un 15-7. También los liberales recuperan un puesto en el Parlamento. Lo importante es que de los 16 eh, parlamentos regionales, de los Land, en Alemania, En 10 está ya presente la, la alternativa para Alemania. La alternativa para Alemania está consolidada. Claro, todos los periódicos europeos y también incluso en Alemania tratan de calificar a esta alternativa como un partido xenófobo. Porque es verdad que está controlada Política de Merkel sobre la inmigración. Pero es que la política de Merkel sobre la, sobre la inmigración es sole, está soledad, es solitaria. Es que nadie la apoya. Entonces, es que todo el mundo alemán y en Inglaterra y en el Reino Unido y en Francia y en Italia todos son xenófobos. Eso es ridículo. Lo que aparece en Alternativa para la Democrática es una nuevo concepción del nacionalismo. Como es imposible la repetición de los nacionalismos estatales porque eran estatalismos de Mussolini y Hitler después de la guerra mundial como eso es imposible de repetir todavía está demasiado cerca aparece un nuevo nacionalismo que es la reacción contra las invasiones civiles de extranjeros para ocupar puestos de trabajo o para obtener gratis Servicios públicos que proporciona el Estado no solo en sanidad, sino en educación y en otras eh, categorías o servicios sociales. Y esos nuevos, a esos nuevos eh, partidos no se les puede calificar de xenófobos. Naturalmente que habrá una minoría de xenófobos, como la hay en todos los partidos. Pero lo que caracteriza a estos partidos es una nueva concepción del nacionalismo. Esto es lo que está sucediendo en Alemania es el final del reinado de Merkel. Y lo que está se está previendo en Alemania con estos resultados es el final de la Unión Europea. Todavía quedarán años para que esto se pueda ver poder cristalizar esa derrumbe pero esta derrota de Merkel es también una derrota de la Unión Europea. Es otro triunfo para los que han salido para, para el Brexit del Reino Unido, para los que han salido huyendo de la Unión Europea. Ya dije ayer que lo que más se teme hoy en Europa continental es el triunfo del Reino Unido fuera de esa Europa. El éxito del Brexit. Eso es lo que más temen, porque ahí está esperando ya pero no solo Austria, Holanda, sino sobre todo Polonia y Hungría, que están a la puerta de hacer referéndum para salirse de la Unión Europea, por la política de Merkel, justamente. Eso se ha traducido, el desprestigio, el fracaso de los acuerdos de la Unión Europea con Turquía respecto a la inmigración. Ese rotundo fracaso, eso está pagando ahora el precio Merkel. Y con eso quiere decir que la Europa que conocimos derivada de los tratados de Roma, de la comunidad, está en crisis. Que a la comunidad europea no se le ve ahora ningún elemento nuevo que pueda asentar sobre nuevos cimientos, su reedificación o su fortalecimiento. No se ve. En cambio, se van agudizando las causas que han motivado el Brexit y se están acentuando en el Europa continental de tal modo que se hace previsible la salida de la Unión Europea de varios países, aunque todavía el problema principal sigue pesando sobre Alemania, sobre Francia y en parte sobre Italia, porque junto con Holanda son las principales potencias que fundaron el Tratado de Roma, ya que el Bélgica y el Luxemburgo pues no tienen la influencia que pueden tener estas potencias industriales ahora sí se ve que el error tan grande que cometió la comunidad europea cuando amplió primero a Grecia con la Europa de los 10 cuando la Europa de los 9 estaba muy bien perfilada porque tenía condiciones de homogeneidad para haber asumido muy bien la emisión del euro de la moneda única pero pero la emisión primero de Grecia y luego la de España y Portugal fue un fracaso y fue una de las causas que están determinando hoy el hundimiento de la Unión Europea porque está directamente relacionado ese asunto con el euro, con la creación del euro y mientras que hubiera sido relativamente más sencillo la creación del euro cuando no habían entrado estos países europeos de segunda importancia industrial y económica sin embargo, ahora el fracaso de euro casi parece cantado ya. Y de ahí la importancia tan grande que tenga para España los resultados de las elecciones en próximas, ya las federales en Alemania, y sobre todo luego en Francia y en Italia. Ahí va a ser determinante la, la vida que le queda a la Unión Europea, porque nadie espera, que de esas elecciones salga una nueva concepción que pueda fortalecer a la Unión Europea. Con este brevísimo resumen del resultado de las elecciones en Alemania y las perspectivas que se ofrecen cuando llegue el momento muy pronto de las elecciones en Francia e en Italia, se verá con más claridad que hoy que mi vaticinio sobre el final de la Unión Europea están fundamentados en el análisis actual de las corrientes que están destruyendo a Europa por la política indiscriminada de Merkel sobre la inmigración europea o sobre la migración europea. Con esto... Antonio, dime. Eh, sí, que si quiere, aquí la repercusión que está teniendo eso
2: en toda la prensa, tanto de Norteamérica como de Latinoamérica es que, eh, porque Merkel llega hoy, hoy llega a Nueva York para la reunión de Naciones Unidas sobre el tema de la inmigración, precisamente. Y y más o menos ya ya consideran a Merkel un cadáver político.
1: Sí, sí, está liquidado.
2: Que solo solo dicen que Obama es el único que va a consolar a Merkel, que es el único que la (ríe) respeta por pura cordialidad. Eso es lo que se está
1: diciendo incluso aquí en la prensa y aquí. Pues es verdad. Y, y, también, y también
2: quería decir un dato: que aquí, porque a veces salir de Europa se atreven a hablar. Y, y Schauble,
1: o sea, el ministro de Economía sí, alemán, sí. Eh, se ha atrevido a decir que con el Brexit, por supuesto, eh, todo el, toda la negociación de la, del gran tratado entre Estados Unidos y la Unión Europea se ha caído. Así, ah, eso ha caído, pensar? el TIP, el Tratado Internacional. Caído, de comercio ha caído total totalmente caído eso totalmente. ya no hay lo defiende nadie se atreve eso lo has atrevido a decirlo Chávez, y además que, que, que estamos encaminados a una negociación nación por nación así es y que y que el euro
2: eh, vamos a ver si tiene viabilidad se ha atrevido a decirlo ¿eh? sí. por aquí se atreven a hablar
1: muy bien pues vamos a pasar a otras cuestiones ¿no? tú, tú, tú tienes sí. algo que proponer Vicente Sí,
2: don Antonio, yo quería, eh, aunque es un poco complejo, pero quiero al menos un, una primera reflexión que hablemos sobre el, lo que, el tan sonado eh, acuerdo
1: en Colombia, el supuesto acuerdo de paz. Ah, es que ese lo dejo después de la pausa. Ah, ok, de acuerdo, perfecto. Una pausa.
0: Ulises. Bien, pues vamos a una breve pausa, queridos oyentes, y enseguida continuamos la emisión.
2: Regalos de promoción para este nuevo curso. Cubre tu donativo anual de 120 euros en un solo envío y recibirás como regalo dos libros dedicados de Don Antonio García Trevijano totalmente gratis, en los que solo pagarás los gastos de envío a contarreembolso y una invitación para almorzar con Don Antonio en nuestra sede de Somos Aguas, enviándonos un email a. Organización arroba mcrc.es no tienes tiempo que perder la libertad colectiva te espera
0: bien queridos oyentes llegamos a este bloque final del programa que vamos a dedicar a la actualidad en Latinoamérica
1: si sí, he dejado para el final y justo en, en homenaje a, a la aportación extraordinaria que hace a nosotros, a nuestro movimiento y a nuestras informaciones, eh, Vicente Ferrer desde Cartagena de Indias, porque es rarísimo eh, que no acierte plenamente tanto en su visión de la política de Estados Unidos, donde no mezcla sus opiniones personales. Él actúa como yo, como lo, viendo objetivamente nos informa de lo que ve objetivamente, sin sin poner por delante sus prejuicios o sus deseos. En cambio al vivir en Colombia tiene una información privilegiada que no tenemos aquí sobre ese extrañísimo pacto que después de 50 años de guerra, de guerrillas, de guerrilleros, haya habido un pacto con Santos en una política de opo- de, de, diametralmente opuesta a la que tuvo su jefe Uribe cuando Santos era ministro de él. Y ahora estoy impaciente porque no la conozco de verdad cuando leo los titulares de la prensa española sobre lo que está pasando en Colombia, no entiendo absolutamente nada, cada día es peor. Porque no entiendo qué naturaleza tiene ese pacto. ¿Cómo pueden haberse admitido dos tipos de ciudadanos? Los de los guerrilleros y los no guerrilleros, para que cada uno tenga sus derechos, sus jueces, sus privilegios. En fin, no quiero entrar porque estoy desorientado por completo. Y le pido a Vicente simplemente que nos oriente que me dé unas explicaciones sencillas que yo pueda entender porque no entiendo lo que que ha pasado ni lo que está pasando en Colombia así que adelante por favor Vicente explícanos qué ha pasado, qué naturaleza tiene ese pacto qué perspectivas tiene de duración porque me extraña que algo tan artificial y tan eh, complejo tan difícil y tan caprichoso tan absurdo pueda durar
2: Gracias, don Antonio. Pues mire, eh, para comprenderlo, porque si no, yo me fijé una refer- y mis referencias fueron precisamente, y, y esto no es ánimo de pelotear ni mucho menos, pero fueron la teoría pura de la República y la teoría pura de la democracia. ¿sí? Y teniendo eso como referencia, don Antonio, uno se da cuenta de la barbaridad que se está perpetrando. ¿no? Así, eh, el acuerdo que se ha hecho, primero de todo, primero de todo, eh, se está haciendo un acuerdo... ...con una banda considerada terrorista... ...habían dos mil, tres mil guerrilleros... eh, ...al comienzo de la era Santos... eh, ...en la selva... Eh, ...vamos a ver... ...en el mundo jurídico sabemos que... ...una de dos, o un país está en guerra... ...y tiene unas determinadas condiciones jurídicas... ...o un país... ...está en paz... Eh, ...si está en paz, está en paz... ...y se aplica la ley civil... ...etcétera, los códigos civiles... etcétera. ...y si está en guerra, está en guerra lo que no se puede hacer es eh, ese eh, es considerar que lo que jamás aceptaríamos en Europa o en Norteamérica o en Australia eh, como estamos entre comillas el tercer mundo pues son otra especie y entonces ahí no es que tienen que hacer la paz, no mire, es decir aquí no había guerra y eso lo dice alguien que ha ido en, en automóvil, en carro como dicen aquí, eh, por el interior he llevado un, por ejemplo, una industria nanotecnológica de reciclaje, etcétera, a Sucre al interior. Y yo hace tres años lo podía hacer en vehículo. Hoy ya no lo puedo hacer, por ejemplo. Es decir, ¿qué se ha firmado? ¿Qué se es está firmando bueno, Se va a firmar precisamente en Cartagena de Indias el lunes que viene, el 26 y que se va a proceder a unas elecciones el día 2, a un referéndum. No, referéndum, perdón, no, plebiscito. Y diré la diferencia y por qué la Corte Suprema ha hecho la locura que ha hecho sobre esa diferencia de términos. Pues se ha firmado un documento de 297 páginas, en que 297, eh, yo creo que la Constitución de la Unión Soviética o Corea del Norte eh, no hacía tantas especificaciones como hace el acuerdo, el supuesto acuerdo de paz, sobre lo que hay que hacer a todos los niveles de su política, tanto agraria como
1: eh, de implementación. Pero eso, eso ahora sí será incompatible con cualquier tipo de constitución que hubiera en Colombia. Eso es imposible. Hombre.
2: Por supuesto, es lo que tratan de decir aquí, pero ¿cómo se puede hacer eso? Es, decir, es que, es que vamos a ver, ¿por qué no hacemos como Napoleón I? Hacemos el plebiscito y ya no hace falta ni elecciones legislativas ni elecciones presidenciales los próximos 20 años. Porque implementar eso es implementar un programa político, social, eh, tanto eh, a nivel rural como a nivel eh, de las zonas urbanas, y, y además construyendo una administración paralela eh, me recuerda muchísimo don Antonio, y aunque yo era un niño pero mi familia tenía muchas, no vamos a decir porque hay relaciones, eh, recu- lo viví aquello, eh, a la época de la transición cuando oh. la televisión los, nos, nos decía eh, qué, qué bonito era todo claro, y, falso. No, la no
1: era, no era, y la calle no era así no, que, no era que era todo mentira te lo digo de verdad precioso eh, Sí, el pacto, la transición... Es que en la, en la transición, la televisión no dijo una sola verdad nunca. Ni un solo día, ni una sola hora. Toda la palabra, de la A a la Z, todo el discurso, y todavía dura, era falso. Pero falso de los hechos. No, no que fuera falso frente a una verdad o un error. No, no, no. Es que era prácticamente un delito de mentira, de embuste el que estaba y siendo la televisión española sobre la transición.
2: Efectivamente. Bueno, pues si entonces era la, recon- la, la, la excusa era la reconciliación y el supuesto ruido de posible de
1: sables... Eso, si no eso, eso. Que también era unido. mentira. No había ruido ninguno de sables. En España cero. Ese fue un, aquí invento, un, día... un invento de Santiago Carrillo para justificar Correcto. el pacto. Bueno, pues un día se levanta
2: Santos y decide eh, que de pronto estamos en guerra. Cuando esto era un país eh, con una inversión importante en la que ya podías circular, claro que habían eh, habían todavía 2.000, 3.000 guerrilleros contabilizados que estaban literalmente en Venezuela o, o en el límite de la selva, porque estamos hablando de un país eh, del tamaño de Portugal, España y Francia juntas, en la cual... Eh, dos terceras partes de su territorio o está ocupado por los Andes o por el Amazonas. Es lógico, si tú tú estás en zona absolutamente salvaje, ahí puedes meter mil, dos mil, tres mil criminales si tú quieres. Si tú vas a la Cañada Real de Madrid, posiblemente encontrarás a más criminales que los que había en toda Colombia en el 2010. Me refiero a la selva. Entonces, pero... eh, porque yo yo, yo eh, lo traté de tratar de, 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 de transmitir ya hace tiempo. Es decir, sinceramente creo que la, la clase política después de que Uribe, que venía de, de Medellín, eh, bueno hiciera por supuesto eso es verdad una presidencia la presidencia más fuerte que posiblemente ha habido desde que Santander sucedió a Bolívar. Eh, pero pero una cosa en la época de Uribe el sistema judicial funcionó y tumbó a Oribe un montón de cosas, incluida su reelección, eh, su segunda reelección. De pronto, el Tribunal Supremo, la, la Corte Suprema aquí, se ha puesto incluso de parte del establishment. Santos ha querido hacer un establishment con la oligarquía tradicional de aquí, bogotana sobre todo, en la cual eh, quieren hacer como sea un estado de partidos. Vamos a hablar con las, con las palabras claras. Un estado de partido. Eh, la cuestión es eh, que si la República de Colombia, que en su Cámara de Representantes, por ejemplo, eh, pues aunque no tiene la perfección que quisiéramos en la representatividad, lo cierto es que cada ciudadano vota un nombre y un apellido, vota un representante, ¿no? eh, luego pues no ocurre la segunda vuelta que nosotros nos gustaría hacer una fórmula rarísima, eh, pero el caso es que votan, votan a, a representantes no votan partidos políticos en la Cámara de Representantes. ¿sí? Eh, pues bueno, para poner un ejemplo, don Antonio, para que veas un poco la referencia con la que yo tengo de la teoría pura de la República y teoría pura de la democracia. Curiosamente, ¿sabes qué dice el acuerdo sobre, sobre el sistema electoral? No. El, acu- el acuerdo del sistema electoral, como eso es una cuestión casi nimia, ¿no? casi, casi de pasada la cuestión, se la encarga, ojo, el sistema electoral de una república, que digo yo que será, tendrá alguna importancia, ¿no? Pues eh, se, la, se la encarga a una llamada misión de observación electoral, eh, compuesta por, unas, por seis expertos eh, que aportará el Centro Carter y eh, el Instituto Holandés para
1: la Promoción de la Democracia Multipartidista. Sí, Pero si Holanda Holanda es un estado de partidos como España Efectivamente, acabo de decirlo Fíjate el nombre del instituto Instituto Holandés para la Promoción de la Democracia Multipartidista El estado de partidos Pues pues, en seis meses Partitocracia, vaya Esta buena gente va, va
2: a dar un dictamen y eso es lo que asumirá O sea, las partes, que las partes estamos hablando del gobierno de la República y de las FARC como si fueran, estamos hablando de 3.000 tíos. Es como si, yo qué sé, eh, estuviéramos eh, eh, haciendo un pacto con Bildu, no, con Bildu de de Hernani. eh, eh, Pues eh, que en seis meses darán un dictamen para decirle a los colombianos qué sistema
1: electoral van a tener. Un momento, un momento. Eso quiere decir que el poder constituyente de Colombia se lo han dado a un comité extranjero el poder constituyente una elección es poder constituyente el sistema electoral pertenece al poder constituyente nada más luego eso que estás diciendo es lo más exótico que he visto bueno, antiguamente sí antiguamente en los siglos XVII, XVIII, XVIII, XIX, las colonias que no parecían colonias, en Asia, pues sí, las potencias dominantes imponían las constituciones, que no eran constituciones, eran leyes fundamentales. Pero esto que estás diciendo es una locura tan grande como la renuncia a la propia fuerza constituyente de los nacionales. No, pero, pero te diré más cosas. O sea, te debo un,
2: un ejemplo. Eh, eh, se hace la reforma, la RR, reforma rural integral que afectará a 10 millones de hectáreas. 10 millones de hectáreas, para que alguien lo sepa, es eh, Andalucía. Andalucía sí. son 10, por, por supuesto, sin sus ciudades. Todo fuese todo fuese eh, zona de cultivo, ¿no? Sí. Pues sobre esos 10 millones que tiene que ser afectada, esta reforma que pone específicamente, estamos hablando de 297 páginas, pone lo, lo que hay que hacer, quiénes tienen que hacerlo, presupuestos.
1: Eh, eh, bueno, eso no se va a cumplir zona, pero eso es lo que sucede es que esas cosas no se cumplen nunca pero no, pero se no se llevan se a la decir, realidad claro pero esto, esto me
2: recuerda porque si, si, le, si, le, si, si le nombro a don Antonio todas las instituciones que se van a hacer es,
1: es lo del estado de autonomía para no, pero a, mí, una, una, a mí lo que sí me gustaría porque como jurista me ha extrañado más que ninguna es que haya dos tipos sí de jueces y de magistrados Correcto. para juzgar los delitos sí. o los crímenes cometidos bien sea sí. por los militares que combatían la FARC o bien por los guerrilleros ¿qué es sí, esto? Sí. ¿me sí. lo explicas? Bueno, no, atención, sí,
2: primero se establece, se va, se va a establecer un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, bueno. esto va a ser una justicia paralela, una administra- estoy hablando de, 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 de elegir una administración entera, con fiscales eh, específicos, con jueces y tribunales específicos. Eh, toda una administración eh, nueva acordada, por supuesto, no por los jueces, eh, acordada por la, las partes, que, que son los políticos, y las FARC. O sea, una, una auténtica
1: locura. Bien.
2: Para, y todo... Todo ese sistema todo ese sistema, cuando se nombren, eh, que hay, hay un comité, eh, me, me ha gustado muchísimo, el comité, el, el comité de... Eh, de ex, o sea, es el comité de escogencia, es muy bueno, el comité de escogencia.
1: ¿Y qué el significa comité, eso? Pues va a ser un comité absolutamente político. ¿Pero de qué? ¿De esponja? ¿Qué palabra de esponja? escogencia de escoger de, ah, de elegir
2: efectivamente para elegir todos los órganos nuevos eh, paralelos ju- judiciales y fiscales tanto a nivel local porque lo habrá como a nivel de todo el país eh, todo, todo pero a eso una es
1: una ficción eso no puede fun- eso es una ficción todo es ficticio <ríe> o sea, eso es no es real elegir. eso no puede funcionar nunca ya lo verás, bueno, lo digo ahora bien, ya. Es, Eso no bueno, puede funcionar. El bueno, fracaso pues, va a ser bueno, mayor que la guerrilla, el, el daño que va a producir. Claro, bueno, pues, bueno, pues así todo. Eso destruye nacional, las bases del nacimiento o el fortalecimiento de una sociedad civil. Eso lo destruye. Totalmente. Es, y
2: con, con esa excusa eh, se va a hacer... Bueno, eh, bueno Lighthall estaría eh, pletórico. Eh, no, es es que las masas se van a meter a la fuerza en
1: en, en instituciones públicas no, 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 es que lo que estás diciendo para que me comprendan en España para que lo entiendan como yo sí que entiendo lo que estás diciendo eso significa la integración de las masas en el Estado directamente, mucho más fuerte que los partidos políticos eso quiere decir no solo que han renunciado ...no que hayan renunciado al poder constituyente... sino han dicho... ...bueno... dannos la técnica a vosotros... ...a Holanda o a quien sea, a Carter... dannos la técnica constitucional... ...eso para nosotros nos da igual... ...porque el verdadero poder va a estar aquí... ...el que nosotros tenemos... ...y es que vamos a meter a la sociedad civil en el Estado... ...y además vamos a hacer un poco parecido... ...a lo que hizo España con la transición... ...como no queremos justicia como no queremos revisar el pasado porque no queremos ordenar el pasado vamos a desordenar el futuro y el desorden comienza haciendo que las mismas fuerzas opositoras como eran en España con la transición el franquismo y la oposición establecen un consenso y el resultado en España fue la constitución actual que ha conducido a lo que hoy conduce al fracaso total a la aparición de partidos como Podemos al fracaso total de la política. Y ahí en Colombia va a pasar lo mismo, porque ese acuerdo entre la FARC y el gobierno, porque no puede ser la sociedad política colombiana, no puede ser tan idiota de hacer todo una mezcolanza, una socialdemocracia, una anulación de los valores, para que todo esté ya permitido. Colombia ahí se hunde, pero se hunde para centenares de años como no se arregla pronto. Colombia está hundida si es, es, hace esto, hundida. Efectivamente, es, es literalmente
2: lo opuesto a todas las palabras que uno pueda leer de tariño
1: eh, en la... Por en la Dios, por Dios. ...de la, Repub- de la República, ¿no? exactamente lo contrario. Pero, Absolutamente. No, exactamente. No, incluso no, de Bolívar. De no, y, no, y Bolívar también, por Lo mismo. Por supuesto.
2: Pero no, pero te voy a dar
1: otro ejemplo, don Antonio. Dios, eh, la, la Corte Suprema ha sido doblada
2: de tal forma... Claro, como iba a ser un referéndum eh, Iba a ser un referéndum Dijo y, y por lo tanto un mínimo de un 50% De participación Dijo que ni hablar Que se pasaba a ser un plebiscito Y con la excusa del plebiscito Se ha bajado el umbral Al 13% El umbral es del 13% Para
1: que no ocurra lo de Guatemala claro Pero Y ellos un... en qué deciden En, qué difer... ¿en España no diferencian entre referéndum y plebiscito. ¿Cómo lo hacen ellos ahí? ¿Qué, qué diferencia El, ven entre referéndum y plebiscito? Referéndum, según la Constitución de aquí, eh, es la elección entre varias propuestas. Ah, correcto. Es que en España, y ahí, y, y, como no hay España, eso, se confunden referéndum y plebiscito. Eso sí, está bien. Y ahí, por supuesto, y ahí Uribe iba a entrar a caballo, lógicamente. Hombre, propuestas. Pero, 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 El ¿Plebiscito pero, es, es sí es o no? Nada más. Efectivamente. Efectivamente, se ha pasado a plebiscito para que sea sí o no. Como fue el origen de la transición, como fue lo que llamó referéndum de Suárez, sí o no, sí, continuidad del franquismo, de las leyes tal como eran, no, sí, reformamos el franquismo, no, no lo reformamos, eso es plebiscito. Claro, Uribe quería un referéndum en lo
2: que hiciera, eh, primero, eh, los valores de la república no se tocan, se, se asimilan las FARC, pero eh, sin doblar la, los delitos de lesa humanidad ni los delitos que puedan alterar la, la, la Constitución de la República. Eso era una opción que quería en el plebiscito en el referéndum. ¿Cómo hace Santos para anular eso inmediatamente? Pues eh, hacer que pase de referéndum a plebiscito. Y entonces, eh, el plebiscito es una pregunta que es prácticamente, eh, eh, bueno, una patochada del orden de, ¿usted quiere la paz, sí o no?, (ríe) prácticamente, ¿no? Es decir, eh, el el nombre del
1: acuerdo, ¿usted quiere la paz duradera, eh, cómo se llama paz, el acuerdo de paz duradera? No sabes cómo me alegro de la claridad con lo que me has explicado el pacto, porque ese pacto es el mismo de la transición española, el pacto de la dictadura con la libertad, Para que no haya ni dictadura ni libertad. Ahí se fue.
2: Efectivamente. Y es una pena, es una pena que pasa exactamente igual, pero aquí se nota más porque hay muchas más televisiones, estamos en otra época. Pero pero es mucho más doloroso porque es imposible, tú no puedes decir nada contra la paz. Uribe, desde luego, es, es, es un héroe, se lo está ganando a pulso. Pero. Es que no puedes, porque entonces eso es, como, es como entonces los ultraderechistas o, o, o los terroristas de la época de los 70 de la transición, que decían: no, esos son o terroristas, o ultraderechistas, todos estamos en el consenso y en, el, y en la reconciliación y en el nuevo. No, no, no se puede decir porque si estás, eh, no estás excomulgado no. civilmente. Porque es decir, quieres continuar con la guerra. Entonces. Eh, cuando salió eh, este, de todas formas ya hay algunos políticos, algunos empezando con el mismísimo vicepresidente, el vicepresidente eh, Vargas Lleras, eh, que es bueno una posiblemente una de las personas más formadas de Colombia y que era univista, ministro hasta que eh, bueno con Santos eh, llegó a un acuerdo y se puso de vicepresidente. ¿no? Eh, pero pero ya ha dicho que, que le parece bueno al menos se ha atrevido a decir excesivo. O, o, o poco
1: o poco viable el, el acuerdo se ha atrevido a decirlo el vicepresidente de la República pues yo te lo digo ahora siempre dices que te extrañas cómo puedo adelantarme tantos años acuérdate de lo que te digo esto no dura pero muy poco tiempo en dos tres años está terminado en Colombia eso es imposible que dure pero un periodo razonable de las personas que lo están haciendo va a terminar esto antes que esas personas terminen de estar en su pleno vigor, si es que lo tienen alguna vez. El físico sí lo tendrán, el mental no lo tienen nunca. Porque un socialdemócrata actual de hoy no tiene nada que ver con la socialdemocracia del siglo XX, de los principios del siglo XX, nada que ver. Aquellos eran socialistas, estos no, estos simplemente que no creen en ningún valor. Son relativistas, escépticos, y se han puesto de acuerdo. A veces los guerrilleros... Claro, los guerrilleros dejan de creer en la guerrilla y por tanto, y en los valores que decían creer en la guerrilla, lo dejan, lo abandonan. A cambio de que Santos y el gobierno y la sociedad política colombiana, que no, está, que no hay guerrillera, haga lo mismo. Los dos han abandonado lo único que los sostenía. Hoy los dos Correcto. han caído al nivel más mediocre, más bajo que puede existir. Eso no dura. Ambos
2: quieren puro estatalismo. estatalismo. Para que te hagas una idea, cada guerrillero tendrá derecho bueno a dos años de pensión, más dos millones de pesos inmediatos, más la posibilidad, si ellos quieren, de ocho millones para hacer su propio negocio. Claro. Eh, eso todos los que eh, se desmovilizan. ¿no? Eh, los, los líderes, que son autores de los mayores crímenes contra la humanidad, que puedan uno imaginar... Eh, por supuesto se libran de nada, ellos, aunque se, 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 se construya toda esa justicia paralela, ellos, es como si la ETA ponga, también elija a fiscales o a jueces. Para claro. hacer, eh, una... Entonces, ellos además se les regala, ojo, se les regala para, no una, sino las dos próximas elecciones, se les regala de entrada cinco escaños en la Cámara de Representantes y cinco
1: escaños en el Senado. Eso aquí sí se sabía, eso lo entendí. En la prensa española sí. eso lo dijeron claramente. Y, y, y como tú, usted dice don
2: Antonio, eh, es cuestión dentro de seis meses ya nos vamos a imaginar eh, esa, comis- esa misión de observación electoral qué el sistema electoral va
1: a, a proponer. Que no es que se proponga, es que según el documento el gobierno tendrá la obligación de implementarla. O sea, lo ¿Sí? que decida
2: este, esta, esta misión internacional tendrá la obligación de implementarla. Entonces, esta locura, de verdad, alguien que sepa que haya hecho algo de leyes o de jurisprudencia o de jurídico, de verdad, yo no quiero decir a nadie, porque será un dolor de cabeza, leer 297 páginas terroríficas. Pero si, sí, sí, don Antonio, aunque se intente
1: leer la parte, la parte jurídica, eh, es, es una locura. no creo creo que yo tenga la voluntad de hacerlo es una barbaridad es una barbaridad yo eh, voy a tratar de hacer un artículo antes de las elecciones eso sí mándalo al periódico
2: sí para el periódico voy a intentar hacer un poco el artículo para para demostrar porque es una barbaridad que esto no es ir contra la, la paz por favor ni estar a favor de la guerra es que en Colombia no había guerra Hacía muchos años que no había guerra, ¿sí? Que esto ya era un país viable y eso lo demostraba el hecho... Mire, eh, Oppenheimer, que es el, eh, un gran periodista latino-estadounidense, eh, Premio Pulitzer y otros, en la CNN hizo una entrevista a Santos hace dos días. Eh, por supuesto, fue bastante incómoda para Santos, no está acostumbrada a eso. Y, entre otras cosas, eh, le a demostrar... Oiga, eh, todo lo que está haciendo solo eh, se está fijando en esa política abandonada durante años. Colombia ha caído en su inversión de I+D, por ejemplo, al 0,2%, que es ínfimo, muy inferior a lo que llegó a tener antes, ¿no? el doble o el triple. Eh, es que en este momento Colombia ha pasado ya a depender del 83% de, su, de lo que exporta de pura materia prima cuando se estaban desarrollando ya eh, por toda la inversión exterior. Es que es una cantidad de cosas, es que el paro está creciendo y no lo están diciendo. Es que es eh, ha pasado de las hectáreas cultivadas de coca, que eso es otra cosa. Sí. Eh, Uribe las dejó 40.000, hizo que Colombia fuese un país de segunda como productor de coca, porque México, Perú y Bolivia le adelantaron y Colombia pasó a ser un país productor de segundo nivel de coca y totalmente controlado, bastante controlado, ha pasado otra vez a tener 200.000 hectáreas. ¿Por qué ha tenido 200.000 hectáreas y se pone, se supone que las FARC han ido dejando? Porque las FARC han subarrendado y ya está. Han subarrendado a criminales y esos criminales se han multiplicado y, y además eh, en el acuerdo para más INRI hay capítulos enteros dedicados a cómo hacer sustitución de cultivos ilícitos claro, cuanto más grande sea el cultivo ilícito eh, más grande será el presupuesto para la comisión y la administración dedicada a la sustitución de, de cultivos ilícitos es que así es una detrás de otra de verdad, eh, eh, es una es una barbaridad es una
1: barbaridad y, bueno, y desgraciadamente vicente. Vamos, como la ha, ha hecho también y lo general lo hemos cogido, creo que es suficiente para tener un juicio crítico y el, vamos a terminar la emisión que llevamos ya más de una hora de útil, una hora y diez. Así que te lo agradezco muchísimo. Ha sido de una utilidad enorme tu informe sobre Colombia y también sobre Estados Unidos. Y vamos a seguir eh, hasta que se celebre la elección de Estados Unidos vamos a estar en contacto tú y yo de una manera permanente porque tengo que Perfecto. seguir eso con una atención enorme y también para ponerlo en relación con lo que está pasando en Europa así que nos despedimos Vicente, un fuertísimo abrazo que tu padre no le duela no pido más que eso, que no tenga dolores y que, y, y que tengas la paciencia de saber que llegará y si no le duele nada bueno, pues son, ha, ha cumplido su etapa vital y, y es, así es lo como hay que aceptarlo así es, gracias muy, muy bien, pues hasta muy pronto hasta muy pronto a todos y adiós a los oyentes, que iremos mejorando, porque estos accidentes que ha habido hoy no se van a notar apenas en el diferido porque son muy fácil de arreglar muy bien pues hasta mañana
0: Bien, queridos oyentes, pues concluye este programa de Radio Libertad Constituyente y les recordamos como siempre que ya pueden suscribirse a nuestro canal en en INIVOX y además que pueden conseguir la hora de don Antonio a través del enlace que van a encontrar en la descripción de este podcast a nuestro diario en diariorecept.com Y sin más, pues nos despedimos hasta mañana martes. Buenos días.